0: C'est urgent, la Suisse doit produire plus d'électricité en hiver. C'est l'abandon des négociations avec l'Union européenne la semaine passée qui pourrait nous mettre dans le pétrin. Cola, audio.
1: Si un jour, le courant électrique se raréfiait, la Suisse dépendrait du soutien de tous les consommateurs d'électricité. J'ai envie de dire un peu la vérité. Non, on ne va pas y arriver avec les trajectoires qu'on a actuellement.
0: Plus assez d'électricité en Suisse, un scénario catastrophe qui devient de plus en plus réalité. La Suisse... L'Europe et moi, une série proposée par Nasrat Latif en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.
1: La Suisse, historiquement, est un des pionniers dans l'extension du réseau électrique, puisque l'interconnexion des différents pays a commencé en 1958. Et on a toujours étendu avec nos partenaires européens ce réseau pour un réseau continental à la fin.
0: Yves Zumwald, CEO de Swissgrid.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que Swissgrid est intégré au centre de l'Europe dans un réseau de transport qui est européen et nous sommes connectés avec nos voisins par 41 lignes d'interconnexion.
0: Vu que l'électricité, on ne la stocke pas, au moment où elle est produite, elle est consommée. Ce qui signifie qu'on est tout le temps en fait en train d'échanger de l'énergie. Lauriane Altvek, responsable environnement, agriculture et énergie, auprès de la Fédération romande des consommateurs. L'été, on a plutôt exporter notre courant vers nos voisins et puis l'hiver, on va davantage en importer au moment particulièrement où nos lacs de rétention se vident puisque nous en Suisse, on produit principalement de l'énergie hydraulique et nucléaire donc 60%, 40%, 35% à peu près et 5% de nouvelles énergies renouvelables. Forcément qu'avec autant d'hydraulique, à la fin de l'hiver on commence à manquer un petit peu de courant et, et là selon la situation aussi en termes de température et autres et égorité de de l'hiver, à ce moment-là on doit, on doit vraiment en importer. Sur les années, on était plutôt à, à, à 4 TWh. Et puis, en fait, ça a tendance à augmenter au fil des années. Et on est arrivé à des situations où on importait plus de 10 TWh pendant l'hiver. Il faut savoir qu'on consomme environ 60 TWh par année. Ces, ces 10 TWh peuvent être problématiques du point de vue euh, du réseau, parce que là, on exploite vraiment le réseau à sa limite. Il y a déjà des facteurs internes à la Suisse. Il y a l'abandon progressif du nucléaire. Donc euh, là, on va devoir remplacer 14 TWh d'énergie nucléaire. Euh, il y a des goulets d'étranglement aussi à l'interne de la Suisse parce qu'on voit qu'on a du mal à construire les lignes électriques qui sont qui sont nécessaires. Il y a beaucoup d'opposition en fait et aussi beaucoup d'opposition à la construction de nouvelles énergies renouvelables en particulier par exemple l'éolien ou, ou la biomasse. Et puis après il y a tout ce qui concerne l'étranger, je dirais au premier rang de quoi on peut déjà mentionner simplement le réseau, c'est-à-dire que par exemple toute l'énergie qui est produite dans le nord de l'Allemagne, eux aussi ont du mal à la transporter dans le sud de l'Allemagne et donc aussi en Suisse et nous on est très dépendant de l'Allemagne jusqu'à 20 de nos importations. Ensuite les politiques de nos voisins euh, tendent à être les mêmes que les nôtres, c'est-à-dire qu'ils renoncent gentiment au nucléaire, aux énergies fossiles. Euh, donc voilà, il y a des risques qui s'accroissent, qui qui et puis en fait nos voisins comptent aussi euh, sur un renforcement des importations. Alors si tout le monde compte importer, on voit déjà euh, où est le problème.
1: Entre la Suisse et l'Europe, actuellement il n'existe aucun accord euh, concernant l'électricité. Par contre, s'il n'y a pas d'accord entre les États, c'est le droit de l'Organisation mondiale du commerce qui fait froid en fait dans les échanges. Par contre, SwissGrid dispose de contrats de droit privé, tant avec les gestionnaires de réseaux européens qu'avec nos voisins, qui nous permettent d'exploiter techniquement notre réseau avec une certaine marge de sécurité. Mais on voit qu'aussi le, le développement du marché en Europe va dans une direction que la Suisse ne suit pas aujourd'hui et qui nous crée des problèmes opérationnels. L'Europe met en place des, des centres régionaux de coordination du réseau, par exemple, et SwissGrid est exclu de ces centres étant donné qu'on n'a pas les mêmes bases légales et qu'on n'a pas d'accord sur l'électricité avec l'Europe. Donc c'est vraiment des, des entités purement européennes qui sont mises en place pour gérer la sécurité du réseau européen sans prendre en compte toujours la capacité du réseau suisse de pouvoir transiter cette énergie. Ça c'est le premier point. Le deuxième point euh, se situe plus au niveau du développement du marché étant donné que l'ensemble des pays européens mettent en place des plateformes pour l'équilibrage du réseau et que le vœu de l'Europe, c'est que la Suisse soit exclue de ces de plateformes, étant donné que ce sont des plateformes marché, et comme on n'a pas d'accès au marché sans accord sur l'électricité, donc on pourrait, ne pas, euh, on pourrait être exclu en fait, de ces plateformes-là. Les nouveaux développements qui se passent en Europe euh, vont plutôt sur une optimisation du marché européen, et comme la Suisse ne fait pas partie de ce marché intérieur, nous on subit plutôt les conséquences de cette optimisation européenne, et qu'on reste un petit peu dans un stand-by dans notre pays, ce qui empêche aussi une, une évolution de notre marché intérieur.
0: Lauriane Altweck. Il y a deux impacts. Le premier, c'est l'augmentation des risques de pénurie. Euh, ça, ça impacte directement, bien sûr, les, les consommateurs, qu'ils soient gros ou petits, je dirais même encore plus les gros, les, les usines qui ont besoin de courant pour produire, etc. Et puis les petits consommateurs, dans leur quotidien, si on est en pénurie, bien sûr qu'il y a un moment, on va aussi leur demander de réduire leur, leur consommation. Et puis dans le cas vraiment extrême euh, d'un blackout, tout le monde est, est bien sûr concerné. Deuxième impact, c'est le prix. Puisque, comme on le disait, on est un peu exclu de cette manière de négocier les règles, les règles du jeu. Euh, et puis on a ces accords techniques. Ces accords techniques, ils coûtent forcément quelque chose. Et en général, bien sûr, que l'Union européenne est assez peu encline à faire des cadeaux à la Suisse. Forcément, en général, on est plutôt perdant. Donc en termes de prix, euh, ça renforce en fait une tendance qu'on voit déjà à la hausse, hein, qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Le prix de l'électricité, c'est pas que ça. On peut s'attendre quand même à des prix qui augmentent ces prochaines années.
1: l'innovation est certainement nécessaire aujourd'hui si on parle de la transformation du système électrique dans son entier avec le départ d'énergies qui sont connectées au réseau relativement bien planifié comme le nucléaire par des énergies qui sont plutôt volatiles comme l'éolien ou le, le solaire et il faut mettre en place des solutions innovantes pour pouvoir mettre ces deux mondes en, en connexion et je pense qu'on passera par la digitalisation aussi de certains processus, de la gestion de données plutôt dans, vers le temps réel et vers du stockage qui sera à mettre en place aussi. Et pour ça, il faut mettre des conditions de cadre pour qu'il y ait des solutions marché qui se, se mettent en place avec des incitations à, à investir aussi dans ces technologies.
0: Ce nouveau rapport de l'Office fédéral de l'énergie, enfin qui a été adressé au Conseil fédéral plutôt, qui mentionne des risques à partir de déjà mars 2025. Mars 2025, c'est demain. Lauriane Altvec. Et là, ça fait déjà depuis de nombreuses années que l'ELCOM dit maintenant il faut renforcer euh, les installations de production indigènes. Euh, donc c'est ça, c'est maintenant il faut vraiment y aller et puis euh, construire ces installations de production. Et c'est pour ça qu'il euh, y a un concept qui a été demandé à l'ELCOM sur euh, des centrales à gaz. C'est une énergie bien sûr de transition. On sait que dans la situation actuelle de du dérèglement climatique, on ne peut pas se permettre de mettre en place des centrales d'énergie fossile aux énergies fossiles pour du long terme, mais disons que voilà, dans la perspective de l'abandon du nucléaire, sachant la consommation d'électricité, il nous faut un concept qui nous permette de garantir cette sécurité d'approvisionnement.
1: C'est la raison pour laquelle on travaille aussi de concert avec la branche et le régulateur pour fournir au Conseil fédéral des solutions supplémentaires que la Suisse aurait besoin, étant donné que le développement des énergies renouvelables est certes nécessaire, mais aujourd'hui ça se développe trop lentement en Suisse pour couvrir la sortie du nucléaire par exemple. Nous on dimensionne le réseau pour assurer la meilleure sécurité possible. Donc de ce côté-là, on a défini notre réseau stratégique qu'on est en train de mettre en place. Et ce réseau stratégique implique qu'on doit construire de nouvelles lignes de haute tension. Et comme vous le savez, l'acceptation pour ce genre d'infrastructure n'est pas la plus grande. Alors qu'elle est absolument nécessaire pour assurer le bien-être, je dirais, économique et, et naturel de la population. Il faut dire qu'aujourd'hui, si on enlève ce vecteur électricité dans notre société, il n'y a plus rien qui fonctionne.
0: Il y a un moment, il faut vraiment faire une pesée des intérêts en disant, on veut une production qui soit propre, on veut une production qui soit sûre. À ce moment-là, on doit construire dans le pays une partie de notre approvisionnement pour garantir cet approvisionnement en hiver. Pour les petits consommateurs, là où ils seraient vraiment aussi impactés, c'est que certains services seraient réduits. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas forcément prendre le train à toute heure ou certains services des banques seraient aussi réduits. Enfin, voilà. Notre société est basée sur l'électricité. Sans électricité, il n'y a rien qui fonctionne. Et donc, en cas de pénurie, ça ne veut pas dire blackout. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment, en fait, d'électricité pour faire fonctionner tout ce qu'on voudrait faire fonctionner. Et à ce moment-là, on passe en service, ça peut passer en service minimum, en fait.
2: Astrid Epinet, rectrice de l'Université de Fribourg. Pour l'Union européenne, les questions institutionnelles vont rester d'actualité. Ils ne vont pas disparaître parce que le Conseil fédéral a décidé d'arrêter les négociations en l'État. Une possibilité pour la suite pourrait être d'essayer de euh, lier une nouvelle édition, si vous voulez, de l'accord cadre, mais peut-être avec une autre construction, avec un nouvel ou deux nouveaux accords bilatéraux pour lesquels tant l'Union que la Suisse ont un intérêt ou un grand, un grand intérêt. On peut notamment penser au domaine de l'électricité, qui est un domaine euh, assez brûlant en ce moment. J'espère qu'on pourra travailler dans ce sens. À mon avis, ce qui n'est pas une solution, c'est de, de dire, voilà, la Suisse va s'adapter de manière autonome aux droits de l'Union. Tout d'abord, on le fait déjà euh, depuis, euh, depuis des décennies. Et deuxièmement, ça ne résout pas le problème de la reconnaissance mutuelle, parce que là, il faut, il faut toujours en avoir deux. Donc, il faut un accord euh, pour cette reconnaissance mutuelle.
1: S'il y a peut-être une chose que je regrette dans la situation actuelle, c'est que dans les années 1958, la Suisse était un pionnier dans le développement de l'électricité et des marchés, non seulement en Suisse, mais en Europe, étant donné qu'on a mis en place des solutions, par exemple d'échange en infrajournalier entre la Suisse et l'étranger. On était les premiers à mettre en place ça. On a été des pionniers pendant des années à définir des développements du marché. Et puis aujourd'hui, euh, étant donné qu'il n'y a pas d'accord euh, entre les États, on se retrouve en, en, comme un acteur de, de seconde zone, je dirais. C'est assez regrettable, je trouve qu'on est arrivé dans cette situation-là parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place entre deux États un accord sur l'électricité. Pour des solutions suisses, on va garder cet esprit de pionnier, mais on va se concentrer sur notre petit jardin. Il faut garder en mémoire que la Suisse a été un acteur fondamental dans le passé pour l'extension des réseaux. On a été un acteur fondamental, par exemple, pour la connexion de la Pologne, euh, dans le réseau interconnecté et qu'on avait des rôles qui étaient très importants là-dedans. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le cas. Par contre, dans le marché helvétique, on va continuer à rester innovatif. La Suisse, l'Europe et moi, une émission
0: cola produite par Nasrat Latif, réalisée par Zelda Chauvet, en collaboration avec Economie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.